0: Recapitulando un poquito, eh, lo último que nosotros vimos el domingo pasado eh, era ver algunas características del de rol como, como esposas, el llamado que el Señor nos hacía. Y nosotros al final vimos unas características en Proverbios 31. Vimos que realmente esto es imposible de, de cumplir a menos de que estemos en Cristo, de que realmente eh, seamos nacidas de nuevo, de que el fruto del Espíritu Santo esté en nosotras. No son características o, o un listado que, que una mujer, eh, por más de que se empeñe, claramente que no lo va a lograr, sino que realmente nosotros podemos entender que ya una mujer siendo creyente, da, eh, el Espíritu Santo, obrando en ella, va a producir este buen fruto. Entonces no es por nada que nosotros hagamos que vamos a ganarnos algo, un mérito delante del Señor, sino es por la obra del Señor obrando en cada una de, de sus hijas, de mujeres creyentes que se someten a Él. Entonces lo, lo segundo que, que necesitamos entender es nuestro eh, conocimiento, que nosotros entendemos quién es Dios. Y obviamente nosotros necesitamos la Escritura para ver cómo Él se ha revelado en su palabra. Eh, pero quizás alguna tenga una perspectiva incorrecta de quién es el Señor. Nosotros podemos ver que en este mundo la gente piensa que Dios es como un Papá Noel o como un abuelito eh, que pasa todo, eh, que no importa, que es alcahueta, que... que eh, no, eh, muchas veces yo he escuchado no es que sinceramente eh, yo, yo creo en Dios pero se hacen en su mente un Dios que no es el Dios que se ha revelado en la escritura entonces por más de que sinceramente tú estés creyendo en un Dios extraño pues sinceramente tú estás equivocada entonces nosotros tenemos que, que aterrizar y ir a la escritura a mirar realmente quién es Dios porque es allí donde Él se ha revelado eh, o también alguna puede pensar que Dios es como un juez castigador, que lo único que quiere es mirar en qué momento tú pecas para eh, que te caiga todo el peso de la ley, eh, porque alguna puede equivocarse o puede las cosas no salirle como ella espera y dice, yo qué he hecho, qué castigo, eh, qué pecado hice y por eso Dios me está castigando de esta manera. No, hermana, eh, señor. No hay imagen, Oh, oh. Yo, yo no sé mucho acá de las imágenes, pero ¿me están escuchando bien? Bueno, si, si por ahora se pueden concentrar en, en, el, en, el, en el audio y entonces mi esposo mira lo de, la, lo de la, la imagen. Y creo que lo del audio puede ser mejor. Igual eh, mi carita no es como tan llamativa, entonces podamos concentrarnos mejor en la escritura. Ah, bueno, entonces yo ahorita, ahorita les, les muestro la carita. Yo también las extraño a ustedes. Pero entonces, bueno, retomando, alguna puede pensar, no, yo hice algo y miren cómo Dios me está castigando. No, hermana, quiero que entiendas y que sepas que si eh, tú estás entendiendo, eso es un entendimiento incorrecto de quién es Dios, porque si merecemos nosotros algún castigo, el castigo sería el infierno no las circunstancias difíciles que vivimos. Eh, nosotros vamos a, a ver ahorita algo, algo acerca de eso. alguna Recuerden, hermanos, cerrar sus micrófonos, porque si no acá nos perdemos todos, nos distraemos. No sé si la imagen sí se está viendo. Ahora sí. Sí, está bien, cariño. Sí, bueno, quiera mejor sin imagen, pero <risa> Bueno, entonces, eh, eh, lo primero es entender que Dios no es un, un ni un ni algo, ni algo alguien que te pasa todo el pecado, ni es alguien que, que quiere mirar en qué momento tú fallas para que caiga todo el peso de la, de la ley. Recordemos lo que dice la Escritura, dice eh, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces realmente vemos un Dios muy misericordioso, amoroso, tres veces santo, sí es justo pero su, y también es, es un Dios de ira, pero su ira es santa, no es como la nuestra. Y Él realmente no, no, no se equivoca para absolutamente nada. Él realmente es un buen Dios eh, que quiere y está pensando en lo mejor para ti eh, con el propósito de glorificarlo es el propósito principal. Pero eso vamos a irlo desglosando. Qué pena acá que me estoy distrayendo un poquito por algo que están cuadrando, pero volvamos a retomar. Entonces, eh, eso es lo, lo más importante, entender de la escritura quién es el Señor. Porque eso va a ser fundamental en la manera como tú ves la vida, cómo te comportes, eh, cómo actúas, y sobre todo en el rol que estamos viendo nosotras como esposas, cómo tú estás entendiendo cuál es tu papel como esposa. Entonces esto es vital, porque Dios realmente nos creó y creó este llamado. Y si no entendemos cómo el Señor nos ha creado y para qué nos ha creado, pues vamos a estar yendo por un camino que posiblemente no es el camino que el Señor quiere para cada uno. Entonces lo primero que vamos a ver es eh, la autoridad protectora de Dios. Y quiero que recuerden esto, autoridad protectora. O sea, es muy importante entender que Dios es nuestra autoridad la autoridad de cada una de nosotras pero su autoridad sobre nosotras es una autoridad protectora es una autoridad buena quizás nosotros relacionamos y por experiencias tú puedes decir no la autoridad es lo, el, el sinónimo para ti es algo muy malo pero tienes que entender que Dios creó la autoridad que Él es autorial, es el Rey de Reyes el que gobierna sobre todo y gobierna sobre nosotros sus criaturas entonces nuestra perspectiva de la vida debe tener a Dios como centro y no a nosotras mismas. Por tanto debemos servirle en vez de que Él nos sirva a nosotras. Y en ocasiones nosotras estamos esperando que Dios sea como un mesero, que le hacemos un montón de listados como si ponemos al mercado a, a pedirle tal cosa, a pedirle por lo otro, por esto, por esto, por esto. Pero nunca entendemos que nosotros necesitamos someternos a Él. Nosotras somos sus siervas, Él es nuestro Rey. El acá no está para que nos sirva. Nosotros necesitamos servirle a él. Eh, entender esa posición apropiada como mujeres cristianas que servimos al Creador es fundamental para eliminar cualquier idea errónea que nosotras tengamos sobre Dios y su autoridad protectora sobre nosotras. Entonces aprenderemos, si el tiempo me lo permite, aprenderemos... Eh, a confiar en Dios por, por esa autoridad que, que Él tiene sobre nosotras, eh, como esa autoridad también es una autoridad que protege, que cuida, entonces aprendemos a confiar en Dios como esa autoridad protectora y también a, a preguntarnos, bueno, ¿por qué necesitamos esa protección? ¿Por qué nosotras como mujeres necesitamos ser protegidas? Entonces son dos cosas que espero nos, nos queden al final, aprendamos de esto. Entonces, ahora, lo que las esposas necesit necesitamos saber acerca de Dios. Bueno, que quizás acá tocaremos algunas cosas eh, principales, pero pues el tema es muy extenso. Y creo que nos tomará eh, toda la vida seguir conociendo a nuestro amado Señor. Entonces, bueno, antes de seguir, quiero encomendar este tiempo. Ya sé que oramos, pero quiero encomendar en este tiempo al Señor. Padre bueno, Dios de misericordia, Dios trino, Dios de toda gracia, aún en medio de nuestra incapacidad, de mi limitación, de mi debilidad, yo quiero suplicarte que tú bendigas este tiempo, que tú eh, nos permitas tener oídos atentos y un corazón sobre todo dispuesto a, a someternos y a obedecer que nos puedas exhortar a cada una, que nos puedas animar con tu palabra, con el único propósito de que tu nombre sea glorificado, que nuestras vidas realmente te glorifiquen. Por eso, Señor, ayúdanos, socórrenos, corrígenos, eh, aliéntanos, direccionanos para glorificarte. Te lo suplico, ayúdame en mi capacidad, en mi debilidad. Eh, ayuda también a mis hermanas, sobre todo, a poder eh, estar más atentas a tu palabra más que a lo que yo pueda decir, y que todas podamos seguir siendo eh, formadas al carácter de Cristo. Alabado sea tu santo nombre y en el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Bueno, lo primero que necesitamos saber acerca de Dios es entender que Dios ha planeado un ministerio para cada una de nosotras como esposas que quizás obviamente vamos a hablar mucho del rol de la esposa porque pues es el tema que nos, nos eh, atañe hoy pero no quiero con esto que una soltera eh, o sea el estado civil que tengas que eh, se sienta por el contrario desanimada sino mucho más alentada a, a poder estar dispuesta a señoras conmigo lo que tú quieras aun si en un futuro tú me tienes para ser una esposa yo necesito aprender a prepararme y sobre todo este entendimiento acerca de Dios, pues no solamente lo necesita una esposa, sino lo necesita toda mujer creyente como lo veíamos la vez pasada. Entonces Dios ha planeado un ministerio para cada una de nosotras. Y Génesis 2.18, eh, bueno, como lo veíamos, acá yo lo busco rápido, ustedes lo pueden buscar allí, anotarlo, sobre todo en los textos bíblicos son vitales. Que yo diga no mucho, pero la Escritura sí. Entonces dice, y Jehová y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios creó una esposa para Adán, que sería su ayuda idónea. Entonces si tú eres una esposa, él también ha determinado tu ministerio principal y tu papel en la vida. El propósito primordial eh, y primero es glorificar a Dios pero en, en la manera en que lo, él, él lo ha planeado. ¿Y cómo ha planeado? Pues que nosotras, que cada una como esposa, seamos ayudas idóneas de nuestros esposos. ese es, es lo, lo primero, entender que Dios tiene un ministerio para ti. Entonces el ministerio no es en otro lugar, no es que tú dediques mucho tiempo a otro lugar, a otras mujeres incluso eh, afuera, sino que si tú eres una mujer casada, tu ministerio principal es tu esposo y así tú vas a glorificar al Señor. O sea, el propósito de tu vida es glorificar al Señor. Y Dios ha querido que la manera en que le glorifiquemos sea como ayudas idóneas de nuestros esposos. Y acá eh, nosotros cuando vimos este tema ya hace años atrás, Desglosamos muchas cosas, pero algo que quería animarlas es que el ser ayuda idónea de tu, de tu esposo no es ayudarle en lo que tú piensas que él necesita ayuda, sino es ayudarle en donde él realmente necesita tu ayuda. Para eso hay que preguntar, porque puedes tú ayudarlo en algo donde él realmente ni siquiera necesita eso. Eh, entonces es algo muy importante entender que somos ayudas idóneas de nuestros esposos y así es la manera como Dios ha planeado que sirva, le glorifiquemos, ese es un ministerio, nuestro ministerio primordial, lo segundo, Dios es bondadoso, justo y misericordioso, y el salmo, vamos a leer el salmo 116, verso 1, verso 2 y verso 5, eh, dice lo siguiente, amó Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mis oídos. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Entonces nosotros vemos que acá nos está diciendo que Dios es bondadoso, justo y misericordioso. Y acá el texto nos está invitando a que Dios ha escuchado mi voz, mi súplica. Y como mujeres, como esposas, eh, nosotros tenemos que regocijarnos y alentarnos porque el Señor dice en su palabra que está escuchando nuestra súplica, está escuchando nuestra voz y posiblemente hay muchas mujeres eh, que están eh, en un matrimonio complicado, difícil, ya sea porque su esposo es inconverso o porque están teniendo... Eh, ciertas dificultades ahora en el matrimonio pero cuán alentador ha sido este texto aunque lo meditaba pues ha oído mi voz y mi súplica hermana anímate porque tú puedes ir al Señor a, a, a derramar aún tu corazón delante de Él aclamar a Él para que Él te escuche entienda lo que pasa porque Él realmente entiende sabe lo que tú deseas lo que tú anhelas pero sobre todo sabe lo que cada una de nosotras necesitamos. Y se ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Claro, necesitamos buscarlo desesperadamente, suplicarle, ir a él cada día, porque sin él no somos nada. Y si él ha inclinado su oído a escucharnos, pues por qué no buscarlo mucho más desesperadamente y mucho más constantemente. Dice, Clemente Jehová, justo y misericordioso, es nuestro Dios. Y ha sido tan bondadoso, nos ha salvado, nos ha justificado en Cristo, y su misericordia es inagotable, que te ha dado lo que no merecemos. A ti y a mí nos ha dado lo que no merecemos. Nos ha dado una gracia increíble, desbordante. Entonces, por eso necesitamos aún entender esto primordial, para saber que nuestro rol es, nuestro ministerio es muy importante, pero no estamos solas para ejecutarlo. Dios, por medio de su bondad, de su misericordia, de su gracia, aún de su, de su justicia en Cristo, nos da todo lo que necesitamos para poder ejercer este llamado. Por otra parte, dice, eh, otra cosa importante de entender, acerca de Dios es que el poder y el conocimiento de Dios son ilimitados. Y acá vamos a leer otro texto, Salmo 147, 3 y 5, Salmo 147, 3 y 5. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder su entendimiento es infinito. Entonces, debido a que el poder y el entendimiento de Dios no tienen límites, Él sabe lo que tú sientes, lo que necesitas, y sabe lo que es mejor para cada una de nosotras. Eh, y cómo glorificarle al máximo es también lo que Él desea. Sabe cuando aún tu corazón está abatido, está entristecido, sabe cómo cuidarnos. Pero aún en medio de ese abatimiento, de ese quebrantamiento, él también tiene el poder ilimitado de poder restaurar ese corazón. Entonces, busquémosle mucho más. Posiblemente nosotras ninguna en la, eh, va a decir eh, que no dependemos del Señor. O que eh, no entendemos que Dios sea todopoderoso, todosuficiente. No, todas Quizás si les preguntarán a cada una, ustedes podrán responder. Dios es todopoderoso, todosuficiente, eh, sustentador, eh, bueno, y todos sus atributos, comunicables e incomunicables. Pero el punto es, ¿qué está pasando contigo en la vida cotidiana? Eh, Realmente estás dispuesta todos los días a no importa el horario a someterte a decir Señor te necesito ayúdame o estás viviendo tu vida muy rápido eh, sin buscar al Señor y en la práctica termina siendo una vida que está dependiendo de tus fuerzas y no está dependiendo del Señor entonces una vida en la práctica autosuficiente no dependiente del Señor entonces es algo de poder evaluarnos cómo está aún nuestra vida le estoy buscando y ahorita, por ejemplo, las esposas, que somos mamás, estamos viendo cómo aún esto es una necesidad, pero cambia, cambia mucho, pues por los horarios y todo, pero eso no puede ser una excusa, o sea, si yo me excuso en que realmente estoy muy cansada, estoy muy agotada, no me alcanza el tiempo, pues se va a ir así tu día, tu semana, tu mes, tus seis meses, tu año, y... Eh, te pierdes, entonces necesitamos entender que nosotras, y aún mucho más como mamás, necesitamos buscar mucho más al Señor orando en medio de, de darle lechita al bebé de cambiarlo hay muchas oportunidades de poder aún en medio de, 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 del sueño Señor por favor ayúdame, dame gozo, dame fortaleza, pero ayúdame a buscarte porque lo necesito pero bueno, no me quiero desviar, pero para alentar aquellas eh, mamás porque sé que hay una por ahí que estamos ahí casi eh, nos llevamos muy poquito y la, eh, los, los días resultan ser muy agotadores en ocasiones eh, pero que el Señor sea nuestro, nuestro ayudador entonces nosotros acá vemos como el poder y el conocimiento de Dios son ilimitados y son tan ilimitados que están dispuestos para sostenernos a nosotras limitadas y pues débiles Ahora otro punto importante. Dios está orando en tu vida con un propósito. Y Romanos 8, 28 y 29 dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y acá increíble este texto. Porque dice que... Eh, Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Dice todas las cosas, no algunas, no las que a ti te parecen las más bonitas, las mejores, las que tú esperabas, sino dice todas las cosas. Dios promete usar todas las experiencias de tu vida, incluyendo cualquier maldad hecha en tu contra, para tu beneficio. Y acá es algo de tener, o sea, hay que prestar atención, porque alguna puede sentirse una víctima, y sí, puede ser que han pecado contra ti, pero en ocasiones podemos nosotras actuar eh, como víctimas y conmiserarnos, y ¡ay, pobre de mí! Y pensar que, que sí, que Dios allí está utilizando eso, eso para nuestro bienestar, pero ¿será? Ahora evaluemos si realmente estamos... Digámoslo así, viviendo este texto. Lo bueno que resulta de la adversidad es un cambio en tu carácter al ser conformada a la imagen de Cristo. Entonces, así que si has vivido una situación difícil en tu contra, o sea, han pecado contra ti, y estás llevando, o estás respondiendo mejor, de una manera piadosa, tu actitud tu carácter está cambiando para pensar de una manera más bíblica y has podido responder diferente, aun con, con, con piedad a la situación. Gózate porque Dios está orando en tu vida. Allí puedes tú ver que todas las cosas están cooperando para tu bien. Otra cosa, otro ejemplo que resulta de la adversidad es que Dios está eh, siendo honrado si tú respondes bíblicamente. Entonces, no solo que tu carácter está siendo pulido, tratado, sino que Dios está siendo glorificado. Ahora Dios promete usar todas las cosas para tu bien si tú amas a Dios y si le amas es porque le estás obedeciendo. Ahora, si encuentras que no, que tu carácter no está siendo tratado, pues no te desanimes. Solo que acá las cosas no están cooperando para tu bien porque estás haciendo las cosas a tu manera y no a la manera del Señor entonces, sí, claro, el pecado pecado es terrible no solamente porque tú pecas que es lo más grave, sino porque otros pecan contra ti, que no es tan grave, porque nuestro pecado termina siendo peor de ofensivo contra el Señor que lo que nos hacen a nosotras, porque pues, ¿quiénes somos nosotras para exigir? pero en ocasiones se hace tan difícil eh, imposible llevar esta, esta carga que nos nublamos y no llevamos esto al Señor, y eso hace que que estemos meditando siempre en eso que nos hicieron, estemos con corazones eh, frustrados, amargados, inconformes, pero eso es muestra de que nos falta ir mucho más al Señor, a decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, no quiero yo ser la reina de mi vida, sino quiero que realmente tú seas el rey, y eso es un constante, no solo arrepentimiento y fe, sino un constante humillación delante del Señor una constante humillación delante del Señor eh, bueno, otro punto importante Dios quiere que tú seas una esposa gozosa y completa Entonces, miren todo el propósito bueno que el Señor tiene para nosotras ahora Él quiere que nosotros disfrutemos este llamado que Él nos hace Proverbios 31 18 eh, 25, 28, 29 también el verso 13 Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir Y su mari marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas a todas. El gozo vendrá cuando puedas ver con anticipación lo que Dios ha planeado para ti parte del gozo y la satisfacción que Dios quiere que tú experimentes puede verse en el deleite de haber hecho tu trabajo en el sentido de, satisfa de satisfacción porque lo haces porque lo que haces es bueno entonces cuando encuentras deleite en tu llamado en tu rol vas a encontrar completa satisfacción del deber cumplido y no solamente el deber cumplido sino vas a encontrar o sea completa satisfacción libertad completa o sea, no vas a estar como con un corazón diciendo, no, a mí me falta tal cosa, hacer esto, estudiar esto, procurar a, eh, conseguir esto. No, vas a encontrar deleite y plena satisfacción en tu corazón porque estás obedeciendo al Señor. O sea, al obedecer al Señor, mis hermanas, realmente trae eh, satisfacción. No solamente deleite, sino satisfacción de que realmente estás realizando. Eso para lo cual fuiste creada. Entonces alguna podrá pensar, no, pero entonces si yo no me caso, entonces o sea, eh, calma, calma con esos pensamientos. Primero necesitamos entender que este es el llamado general para toda mujer. En algún momento posiblemente tú seas llamada al matrimonio. Y necesitamos abrazar aún este llamado con gozo, con deleite. No es poca cosa. Este mundo, como lo vamos a ver, que es un enemigo, posiblemente te ha, te ha influenciado de manera negativa, pero lo que Dios diseña, lo que hace Dios, lo que crea Dios, no es malo, es muy bueno y es un deleite para el alma del hombre. Hombre, ahí estando hombre y mujer. Entonces, eh, someternos a su diseño, siempre salimos ganando. No hay en algún momento donde uno se sienta frustrada, eh, apocada, subyugada, no. O sea, obedecer al Señor siempre va a, eh, a traer un beneficio aún para tu alma, de satisfacción y de plenitud. Podemos ver que a Dios le importa cada esposa y ha formulado un plan perfecto por el cual tú debes vivir. Hay un propósito en cada situación que Dios provee para nosotras y Dios quiere que experimentes satisfacción en tu llamado como esposa. O sea, Dios diseña las cosas, pero miren lo increíble y lo bondadoso que es el que lo diseña y quiere que tú te deleites no tendría por qué no tendría por qué él haber creado una creación tan increíble que es para su deleite aún para que también tú te deleites pero él hace que tu rol también lo, lo disfrutes él desea ese gozo para ti ese deleite lo que sea como una carga pesada que no puedas llevar no, Dios te diseñó para su gloria y para que te deleites en él te deleites aún en el diseño que Dios ha creado para ti en el llamado que él te está haciendo como esposa cumplir con el papel que Dios ha diseñado para ti no es malo, es algo muy bueno Dios es bueno y hace todas las cosas bien incluyendo su gobierno sobre nosotras que somos pues sus criaturas ahora lo que eh, las esposas necesitamos saber acerca de nuestras obras y de nosotras mismas. Lo que la esposa necesita saber acerca de sus obras y de sí mismas. Recuerden esa palabra obras, ¿no? Recuerden que ya en eh, los devocionales en la tarde vieron que era una buena obra. No es lo que tú piensas que son buenas obras. Hice, hice tal cosa, no. ¿No? Recuerden que son las obras que el Señor ha hecho. Y lo primero es, Dios ha preparado buenas obras para que la esposa cristiana las haga. Eso lo vemos en Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. <coughs> Perdón. Las obras que Dios ha preparado para ti incluyen no solamente tu relación con tu esposo, sino también los motivos y las actitudes de tu corazón. Enfocarte en lo que tú debes hacer en vez de lo que tu marido debe hacer es acá lo vital. Entonces muchas veces nosotras podemos mirar más fácilmente lo que, lo que está a nuestro alrededor. Nosotras no nos vemos ni nos evaluamos tan seguido eh, para ver si realmente yo estoy cumpliendo. Pero entonces acá la pregunta importante es, ¿estoy yo haciendo las buenas obras que Dios ha preparado para mí? O sea, ¿estoy realmente yo siendo esa ayuda idónea que glorifica al Señor y que le trae bien a su esposo y no mal? Y eso a nosotros podemos allí evaluar todo lo que es proverbios. <coughs> en cuanto a las finanzas, si yo estoy haciendo un buen uso del dinero. Eh, gracias, Silo. Del trabajo con los hijos. Eh, aún de cómo nosotros expresamos nuestra inconformidad con ellos y para eso necesitamos preguntarle no decirle muchas veces, aun cuando estemos muy molestas eh, y posiblemente estamos hiriéndolos más, eh, acabándolos más y les estamos dando más mal que bien todo porque en últimas tú quieres eh, pues mostrar tu, tu molestia entonces para eso necesitamos humillarnos y decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo presentarte mi, mi inconformidad, mi molestia, mi, mi, mi desagrado? Porque pues en las relaciones hay conflictos, pero el punto no es evitar los conflictos, sino solucionarlos de una manera piadosa. Eh, dejar sin solucionar algo no trae nada bueno, eh, posiblemente es crear cinismo sí en el hogar. Pero solucionarlos a tu manera, pues tampoco va a ser bueno. Hay que solucionarlos de una manera bíblica. Entonces la pregunta acá es que Dios ha preparado buenas obras para ti, pero ¿estás haciendo tú esas buenas obras? ¿O te estás centrando más en si tu esposo cumple o no, como si fueras tú la mamá de él? Y no te estás centrando en si realmente tú estás cumpliendo al Señor lo que Dios ha preparado para ti. Entonces no somos mamás de nuestros esposos, somos esposas. Ya cada una tendrá sus hijos, pero tu esposo no es tuyo. Eso es una falta de respeto grave. Bueno, ahora lo segundo que necesitamos entender nosotras de no las obras y de nosotras mismas, que las buenas obras de la esposa cristiana tienen valor eterno. Entonces, anímate, porque aún eh, aquella esposa que está orando en silencio, de pronto su marido no es creyente. Dios sabe... Eh, que aún tu labor como esposa tiene un valor eterno. Así de pronto en ocasiones se burlen, te critiquen, no, no te entiendan. Si te estás sometiendo a Él y realmente tienes un corazón donde el Señor te está guiando a ser piadosa ¡anímate! Tiene un valor eterno. Dice 1 de Corintios 3, del 13 al 14, La hora de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la hora de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Entonces tú no esperas acá, eh, aunque muchas esperan un aplauso momentáneo, eh, podamos nosotras más bien esperar lo que el Señor nos pueda decir al final. Buena sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No tanto por dónde nos coloque él, sino por, por ver que realmente... Eh, nos sometimos a Él y con gusto y con agrado le obedecimos, porque queremos realmente someternos a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Padre, nuestro Pastor, nuestro todo, con gozo, con agrado, y no pues eh, resultar como Señor sí te amaba, pero en, un, en, en, eh, en la vida práctica ese amor no lucía como tal porque no me sometí a ti. Creo que ninguna quiere esto. Entonces do, Dios promete a nosotros como creyentes recompensas eternas. Entonces no quieras solamente un aplauso momentáneo o que te agradezcan. Hay veces las mujeres pueden estar muy eh, resentidas o amargadas porque hiciste un montón de cosas y nadie las aplaudió, ni siquiera te agradecieron. Bueno, allí te estás dando cuenta que tú estás trabajando para los hombres y no para el Señor. Eso no quiere decir que los esposos no sean considerados o agradecidos o los hijos. Acá si algún hijo me está escuchando o algún esposo, pero hermana trabaja para el señor. Si lo miraron, te felicitaron, te aplaudieron, no importa, sino que si lo hiciste para el señor, vas a encontrar allí deleite porque el señor sí se está dando cuenta. Entonces tu trabajo tiene una recompensa eterna, pero entiende que necesitamos entender que trabajamos para él y no ni para nosotras mismas, ni para nuestra buena gloria, ni ni en últimas para que el ojo del hombre lo vea. Sino para glorificar al Señor. Eh, bueno, eh, otro punto importante. La esposa cristiana no tiene que temer. Primera de Pedro 3.6 dice: Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Dios es el que determina lo que es correcto y lo ha revelado claramente en su palabra. Por tanto, ¿por qué estarías tú temerosa de hacer lo correcto? Tal vez temer ser herida, desilusionada, avergonzada o usada, es lo que te priva de hacer lo correcto. Entonces no, no temas. O sea, realmente hay que entender que nuestro temor sí debe ser del Señor, debemos temer al Señor, pero no temer hacer las cosas correctas. Aun si hay un esposo que te está pidiendo que peques, que mientas, que hagas lo malo, no temas hacer lo correcto, no temas hacer lo bueno. Y aún poder decirle respetuosamente, no puedo yo someterme en eso a ti porque estaría yo defraudando al Dios que me compró con su sangre. Entonces la esposa cristiana no tiene que temer ni hacer el bien, ni me tiene que temer el, el decir, no, no hay por qué pecar. Mm. Otro punto importante, el enfoque de la esposa cristiana debe estar en Dios, no en sí misma. Dice Hebreos 12, del 1 al 2, este texto eh, me encanta. Por tanto, nosotras nosotros perdón también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, miren cómo es un gran aliento, un gran ánimo eh, que Dios nos da para estar eh, enfocadas en Dios y no en nosotras mismas, que es el mismo ejemplo de Cristo. O sea, Cristo por el gozo puesto delante, de Él sufrió la cruz y obedeció en todo a su Padre. Y podemos nosotras ser alentadas a poder estar centradas en el Señor porque hemos ya recibido todo lo que se necesita para la vida y para la piedad. Estamos unidas a Cristo. Eh, está Cristo obrando en nosotras para poder glorificar al Señor en tu labor y en tu llamado como esposa. Entonces, ¿por qué, por qué no, no rogarle al Señor? Mucho más enfocarnos en Él más que en nosotras mismas. Dice, nota que el enfoque de Cristo estuvo en el gozo puesto delante de Él. Él hizo el trabajo que Dios le mandó a hacer a pesar de la humillación. Entonces su enfoque debe estar, tu enfoque debe estar eh, en cumplir el plan que Dios ha preparado para ti, eh, glorificando al Señor, deleitándote como esposa y um, enfocándote en que tu labor es glorificar al Señor, honrarle, pero deleitarte en lo que haces y vuelvo a, a repetir no buscar el, el ojo del hombre o no estar centrada en ti misma, porque si no va a ser muy frustrante. Tú en ocasiones tienes, tú y yo, tenemos perspectivas o, o esperamos cosas, eh, expectativas, gracias, tenemos expectativas incorrectas o equivocadas y hay veces cuando esas expectativas no se cumplen, es como, como si nos pincharan los globitos que hemos estado viendo y vislumbrando en el aire y nos desinflamos. Y nos sentimos muy mal. ¿Y por qué? Porque solo esa, esa, ese, esa expectativa no se cumplió. Y en últimas es porque tu corazón idólatra. Pues eh, se sintió muy herido. Porque tu anhelo no se cumplió. Pero si se cumple el propósito del Señor. Pues eso es lo que importa. Entonces acá necesitamos ir mucho más al Señor. Entender que. Mm, él eh, <coughs> Le deleita. Le deleitó obedecer al Padre y podemos nosotros rogarle ese mismo corazón para que quite mucho más ese egoísmo que hay en nosotras y podamos deleitarnos en obedecer, en hacer las cosas a la manera del Señor y no a la nuestra. Ahora, otro punto. Una esposa cristiana no tiene que pecar. Dice Romanos 6 del 6 al 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, como hermanas eh, y como esposas cristianas y como todo cristiano, cometemos actos pecaminosos aún después de ser salvos. Pero dice acá la frase, se ha destruido, en Romanos 6, 6, quiere decir dejado sin poder. En otras palabras, el dominio poderoso que el pecado tenía sobre eh, ti ha sido destruido por Cristo. Si tú eres cristiana, ahora eres libre para pensar y hacer lo correcto y Dios te ayudará con su poder y con su gracia a no pecar eh, y a que puedas tú tener otra opción. La bebé a que puedas tú entender que ya hay una opción para ti. Ya no, 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 no hay un corazón que quiere pecar siempre, ese es un corazón sin Cristo, sino hay un corazón que quiere ahora someterse al Señor, no quiere pecar. Y aun cuando pecas tienes un abogado glorioso, entonces podemos seguir arrepintiéndonos, eh, pero pedirle que, que nos cambie, no seguir en lo mismo, sino Señor por favor cámbiame, yo no quiero pecar. O sea, tú ya me has dado eh, un corazón nuevo para no pecar contra ti. Y Cristo ha destruido aún ese poder del pecado sobre nosotras. Entonces no hay eh, eh, excusa para que tú pienses que ya hay que seguir pecando. Si estás pensando algo así, entonces, hermana, evalúa porque posiblemente algo pasa es tan solo en, en cuanto a tu relación con el Señor. Eh, Ahora acá en, en, miremos algo acerca de la autoridad protectora de Dios, entonces ya vimos lo que necesitamos entender acerca de Dios, algo muy, muy, muy eh, resumido, lo que necesitamos ver de nosotras mismas y de nuestras obras y ahora esa autoridad protectora de Dios. Dios es perfecto y podemos confiar completamente en que Él sabe lo que es mejor para nosotras, aun cuando los esposos no son perfectos y muchos tal vez ni sean creyentes. A pesar de las imperfecciones del esposo, Dios ha escogido poner a la esposa bajo la autoridad de su marido y eso es algo bueno. Hay dos pasajes en la escritura que vamos a leer. Primera de Corintios 11.3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hay alguien que está por allí y no, no sé si tiene el micrófono abierto o hay alguna pregunta no sé bueno y, la, y el segundo texto dice Efesios 5.23 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador miren que acá dice que la cabeza de eh, el marido per, perdón Sí, la cabeza de, 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 de. dice porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. O sea, acá nosotros vemos es el ejemplo de Cristo con su iglesia. Un ejemplo glorioso, hermoso, majestuoso. Y ese es el propósito aún de, uno de los propósitos también del matrimonio, que podamos nosotros reflejar eh, ese amor de Cristo por su iglesia. Ese amor de ese esposo por su esposa como cabeza y ese sometimiento de nosotras hacia Cristo, pero hacia nuestros esposos. Y miren que hablan acerca de que la cabeza de la mujer es el esposo, no el jefe que tú tienes en tu oficina, no tu mamá, no ninguna otra persona, sino tu esposo es tu cabeza. Y Dios ha diseñado esto así. Dios creó esto desde el Edén, antes de la caída, esto no, estos roles no, no se, sí se tergiversaron por la caída, pero no se cambiaron. Dios eso lo creó bueno, porque nosotros vemos Génesis 1 y 2 que nos habla de toda la creación del Señor, aún de los roles, y dice que todo lo que Dios hizo fue bueno y en gran manera. Entonces Dios diseñó este, este diseño, vuelvo a, a redundar, pero lo diseñó muy bueno. Y aún hace parte allí ese rol, como esposa y como nuestros esposos, como nuestras cabezas. Y acá vemos algo importante. Si tú te sometes a tu esposo, te estás sometiendo a la autoridad protectora de Dios. Entonces, espero que si no tenías este entendimiento, pues tu perspectiva cambia y te animes. Que cuando tú te sometes a tu esposo, te estás sometiendo a, a Dios, al Dios que te creó. Y así Dios te está protegiendo de maneras increíbles. Nosotros podemos mirar en la escritura como, ejemplo, Sara en su momento no se sometió a su esposo, le dio órdenes a su esposo, hizo lo que ella quiso, como eso trajo repercusiones desastrosas, graves, eh, pues tan así que ella ya tenía una sierva, que ya había una riña entre ellas, todo por hacer su voluntad. Eh, pero nosotras podemos ver a una Abigail y eh, cómo ella se sometía eh, a su esposa, a un esposo en converso Acá Abraham era un hombre creyente, pero en, en Abal, eh, las que nos vimos el último estudio el año pasado, nos dimos cuenta que o sea, creyente no era, tenía un corazón bien endurecido. Pero Abigail se sometió a su esposo entendiendo que se sometía a su Dios y realmente fue protegida en todo, aún a pesar de las malas decisiones que tomaba su esposo. Entonces allí yo animo a todas las esposas que si tú estás evaluando a tu esposo, no, este está haciendo o está tomando esta decisión terrible, ¿cómo va a ser esto? Sométete a tu esposo, te está sometiendo a la protección del Señor, si te amparas, Dios te protegerá, aún de las consecuencias. Eh, de, esa, de, de, de esa decisión que ese esposo quiere tomar sea ese esposo creyente o no creyente eh, sométete al Señor sométete a tu esposo y Dios te protegerá pero si quieres seguir haciendo las cosas a tu manera pues eh, los resultados serán desastrosos entonces más bien animémonos con la escritura podamos arrepentirnos y más bien someter, someternos a esa autoridad protectora que el Señor ha dispuesto para cada una de nosotras Colosenses 2.9 también dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotras estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad entonces cuando estás bajo la autoridad de tu esposo que es una autoridad eh, limitada por Dios realmente eh, te estás poniendo en el lugar más seguro porque Dios te está protegiendo en la voluntad de Dios tú estás allí. Dios te ama y Él es bueno, por lo cual no necesitas temer de que hacer lo que Él te manda va a ser, una, va a ser en, en, en un mal para ti, sino todo lo contrario. Hay provisiones adicionales de, que Dios ha dado en su palabra para protegerte. Y por eso vamos a mirar lo que necesitamos las esposas entender o por qué necesitamos entender que necesitamos protegidas y de qué necesitamos protección. Entonces, lo primero, eh, necesitamos ser protegidas de la influencia del mundo que ese mundo tiene sobre nosotras. Dice Primera de Juan 2,16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sin duda, todos nosotros hemos sido influenciados por la forma de pensar de este mundo los valores humanistas y los propósitos mundanos. Todas estas cosas son contrarias a los caminos de Dios. Un ejemplo de los valores mundanos es la creencia feminista de que la identidad y satisfacción de una mujer vienen de su educación y de su carrera profesional. Entonces, si tú estás pensando en, en que tu carrera, ser mucho más exitosa, eh, en que tu valor está en que si tú estudiaste y haces un phd, un máster, haces esto, lo otro, si tú estás eh, viendo o, o entendiendo que tu identidad está en eso que haces, estás muy equivocada, porque la identidad debe estar en lo que Dios ha hecho de ti, en que eres una hija nueva, eres una nueva criatura, en el Señor, en que eres una hija del Señor, esa debería ser nuestra identidad, que estamos ahora en Cristo. Pero si tu identidad tú la estás, eh, no sé, encontrando en lo que tú puedes hacer en una carrera, en una profesión, en el dinero que puedes ganar, eh, no sé, en los logros que puedes conseguir... Eh, mi querida amiga, estás yendo por un camino bastante frustrante, desalentador y equivocado. Y estás siendo permeada demasiado con lo que este mundo te ofrece. Entonces, eh, estás siendo atrapada y vemos que uno de los enemigos que tenemos es el mundo. Entonces, cuidado con esto. O sea, tu identidad no puede estar en eso. O sea, entonces, en el momento en que, no sé, te echen. Eh, pierdas todo lo que conseguiste supuestamente con tu esfuerzo ¿qué va, va a ser de ti? te vas a morir del, de, la, de, de la desesperación, de la depresión pero si tú entiendes que tu identidad está en Cristo y que Él ahora ha hecho de ti una nueva criatura per, la perspectiva cambia completamente, tú, es, tu identidad no puede estar centrada o, 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 en, o lo, no lo puedes encontrar en lo que haces, sino en lo que eres en Cristo entonces con esto tenemos que, que cuidarnos. Eh, um, la Biblia dice que ser cuidadosas de tu casa es una virtud, lo dice Tito 25. Aunque desgraciadamente la filosofía feminista concerniente al papel de la mujer ha penetrado todos los aspectos de nuestra cultura, y a, incluyendo aún la, la iglesia, que ve esta virtud como algo desastroso. Ah, estás en la casa, Ah, no haces nada no, tu identidad tampoco está en lo que tú haces o dejes de hacer, sino en que eres una nueva criatura en Cristo. Porque entonces también una mujer que está en la casa puede estar también tan frustrada, entendiendo, ay, yo miren mis amigas de la universidad, todo lo que han ganado y lo que han conseguido, pero yo aquí en la casa, siendo esposa y madre, ¡ah, oh, qué terrible! pues si tienes esa misma perspectiva lo único que vas a hacer es querer como, como competir y aún cuando llegue tu esposo quieres mostrarle todo lo que tú hiciste aún en la casa para que te digan uy wow increíble la mujer tan, eh, no sé, eh, poderosa que hay no, estás está sufriendo del mismo mal de la, esposa que, de la mujer que está afuera entonces cuidado esposas de, de ser influenciadas por este mundo el ser cuidadosas de nuestra casa es una virtud, es algo eh, que Dios ha diseñado para nuestro bienestar, para el deleite y lo, lo vuelvo y lo repito, no podemos minimizar nuestra labor de ser cuidadosas de la casa, no lo podemos resumir solamente a hacer aseo o a cocinar, implica mucho más trabajo pero trabajo que nosotras necesitamos hacer en Cristo. Sin Cristo no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y con esto no quiero que alguna pueda decir, ay, no, entonces es que están animando a que no estudiemos, a que no nos preparemos. Yo no estoy hablando de eso. No, no, no quieras cambiar mis palabras. El estudiar, el prepararnos, acá lo vamos a ver más adelante, el Señor nos manda a aprender, a conocerlo. ¿Cómo no, no va a querer Él que nosotros utilicemos la mente que Él nos ha dado? Pero que no se desvíe tu mirada por lo que este mundo te pueda dar, sino que tu mirada esté centrada en Cristo. Y que si ahora como soltera tú puedes estar eh, estudiando y ejerciendo una profesión, puedas tú evaluar que como soltera también tienes que estar cuidando de una casa porque todavía está sujeta a unos padres. Bueno, porque de pronto la gran mayoría que son solteras y que me puedan estar escuchando están todavía sujetas a unos padres. Entonces tu vida no se trata de que tú estudias, consigues dinero, trabajas, puedes comprar esto y lo otro, viajas a un lado y al otro. No, es, es, tu vida no se trata de ti, se trata de glorificar al Señor y aún todavía tienes responsabilidades en tu hogar paterno de someterte, de mirar cómo puede ser más útil para tus padres, aunque tengas una profesión y aunque seas ya una mujer muy grande, todavía si tienes a un papá o una mamá contigo, tu propósito debe ser también ser, no solo honrarlos sino de, de qué manera yo puedo ser útil para, para ese padre, para esa mamá, no ser una carga, aunque ya tengas muchos años y estés viviendo aún con ellos. Entonces, eh, tener cuidado de no ser influenciadas, por este enemigo tan grande y tan grave que es el mundo. Entonces con eso animo a todas a que sigamos preparándonos. Pero en el debido eh, lugar donde el Señor nos llama. Entonces como soltera aprovecha. Pero que eso no, no te haga tener un corazón. Que cuando te hablan del matrimonio, de la maternidad. Tú digas, uy no, ¿qué es eso? Sino que aún eso te sirva para prepararte. Para en, para en algún momento decir, no, aún tengo que prepararme para estar lista, aun cuando el Señor, eh, si en su voluntad está llamarme a ser esposa, pues yo pueda estar preparada para ejercer este llamado. Otro enemigo de lo cual Dios nos protege, Satanás, Efesios 6, eh, 10 al 11 y el verso 13 dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Satanás está en contra de todo lo que Dios establece. Entonces, acá, incluso de tu rol, del diseño, de todo lo que Dios establece. Por eso, él intenta socavar el hogar y el papel de la esposa, viéndolo como si fuera poca cosa. Tú debes estar firme contra las confabulaciones del diablo, siendo una cristiana obediente a la palabra del Señor. Un requisito bíblico de tu obediencia es someterte y mantenerte afablemente bajo la autoridad de tu esposo, a menos de que él te pida pecar. Claro está, eso, pues nunca debes someterte a eso, pero si no en su gran mayoría creo que ningún hombre te está pidiendo, ningún esposo está pidiendo a su esposa que peque, digo en su gran mayoría, si obviamente pasa. Eh, si tú no lo haces, estarás fuera de la voluntad de Dios y no, habrá hecho, no habrás hecho todo lo posible bíblicamente para estar firme, como nos lo dice Efesios 6.3. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de las acechanzas de Satanás, eh, obedeciendo a la palabra del Señor. Porque en ocasiones Satanás es muy sutil para hacerte pensar que lo que tú estás haciendo está bien. Pero si lo evalúas o si le preguntas a tu esposo, vas por un camino completamente paralelo a lo que la escritura dice. Entonces nosotras tenemos que estar firmes y por eso dice acá eh, afablemente, o sea, diligentemente, intencionalmente, sometiéndome a la escritura. Y esto me requiere tiempo. Estudio, preparación, que me capacite en conocer al Señor y en conocer que él, cuál es su rol, cuál, es, cuál ha sido su diseño para mí. Entonces eso implica también parte del trabajo que tú tienes como esposa. Y otro punto importante, frecuentemente las mujeres somos engañadas fácilmente, más fácilmente. Lo encontramos en primera de Timoteo 2, 11 al 14. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Este texto me encantó. Hace creo que más de un año pude estudiarlo para compartirlo en un, con un grupo de, de hermanas. Y fue muy bueno para mí, fue muy rico estudiar este, este texto porque a, a la, paralelamente en, en el estudio de mujeres estábamos estudiando Tito II, del 3 al 5. Entonces nosotros encontramos a Tito II que eh, Pablo está enseñando a Tito eh, que es la sana doctrina y parte de esa sana doctrina dice que las ancianas se enseñen. Y acá dice que la mujer aprenda en silencio porque no permito a la mujer enseñar. ¿Habrá alguna.? alguna eh, ¿Se contradice la escritura, Pablo? No para nada. Pablo, eh, apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, no hay contradicción. El contexto de Timoteo es muy diferente al contexto de Tito, sobre todo a ese capítulo de Tito 2, del 3 al 5. Acá está hablando aún de la asamblea solemne de la asamblea donde todos como congregación estamos reunidos en ti todos estamos hablando de una asamblea, de una reunión privada, entonces son dos contextos diferentes, acá eh, Pablo no sé está el apóstol Pablo está diciendo que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción dice porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio Uy, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué esto tan, tan brusco, tan, tan duro? No, 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 Pablo solo se está remitiendo a Génesis, al, des, al diseño original. Dios ha, ha, le ha dado roles, estamos hablando acá del rol de la mujer, y también le ha dado un rol al varón dentro de la congregación. Entonces, si nosotras nos ponemos a hacer el papel del hombre, entonces, ¿quién va a hacer el papel del hombre? si le estamos quitando a, 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 al hombre el ejercer el llamado que Dios le ha demandado, entonces aparte de eso estamos desobedeciendo, por eso es que bíblicamente nosotros observamos que no hay pastoras, eh, hay un diseño que Dios estableció desde el principio, el hombre como cabeza, la mujer como ayuda idónea y esto no hace ni al hombre más ni a la mujer menos, lo hace en un en un conjunto perfecto para que en últimas el nombre del Señor sea exaltado para que el trabajo que el hombre y la mujer ejercen y eh, tan amalgamadamente resulten wow Dios tan increíble tan poderoso como diseñó todo perfecto nosotros podemos ver la creación eh, el ciclo, no sé, del agua, eh, cómo las plantas se alimentan, la fotosíntesis, absolutamente todo y uno dice, wow, vemos el ojo humano y vemos esa, esa máquina increíble, bueno, digo un solo órgano porque el resto de los órganos eh, vemos como, uy, el Señor es perfecto. ¿Y por qué no miras eso mismo en los diseños y en los roles que el Señor le ha dado al hombre y a la mujer? Tenemos que decir, wow, Dios es perfecto, no se ha equivocado. El problema es que por nuestro pecado eso se hace como, como, como que vamos como en contra de lo que el Señor dice. Y por eso se hace hay veces como tan fastidioso que nos digan, como así que la mujer no puede hacer nada? Acá no nos dice que la mujer no puede hacer nada. Acá nos está orientando de qué la mujer puede hacer y el hombre qué puede hacer. Entonces, hermanas, ya el hombre tiene un rol, un diseño, Ahora porque tú no ejerces el tuyo y va a ser de tanto beneficio para la congregación, para las familias, para eh, la sociedad, aún para los pastores porque así los vas a alentar en su, en su labor y sobre todo para tu esposo. Y en últimas para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces por eso el Señor dice que en la asamblea solemne nosotras podamos aprender o sea, no nos dice que no hagamos nada, que estemos allá como ceros a la izquierda. No, acá nos está diciendo, eh, tómate ese tiempo para aprender. Antes muy tierno el Señor. Yo quiero que aprendas en silencio, que pongas atención, que me conozcas más con toda sujeción. O sea, que podamos humillarnos y someternos con toda sujeción. Porque no nos es permitido enseñar. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Porque el hombre es la cabeza, no nosotras sino estar en silencio, y el silencio muestra humillación, muestra respeto, no muestra que, que te están apocando, sino muestra que estás teniendo un corazón que se quiere someter con gozo y con respeto al Dios que te creó. Porque Adán fue formado primero, después Eva, esto es una, algo que pasó en la, en la caída, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces por eso mismo somos fácilmente engañadas, Satanás fácilmente puede susurrarnos al oído nosotras mismas, no sé si alguna se ha encontrado con un pensamiento repetitivo y repetitivo de algún pecado, alguna ofensa contra ti y es muy difícil salir de allí y necesitamos orar más y decir Señor por favor ayúdame porque nuestros pensamientos van nos van, eh, digámoslo así, estorbando. Y nosotras seguimos ahí maquinando y si no sometemos nuestra mente a la, a la obediencia a Cristo, si no hacemos lo que dice Filipenses de, poder, Filipenses de poder pensar lo bueno, lo justo, lo puro, lo que es de buen nombre, si no hacemos ese ejercicio constante, pues fácilmente somos engañadas por este mundo, Satanás y a nuestra carne. Entonces, hermanas, ¿qué? Eh, esto lo dije así muy rápido, entender que este texto de primera de Timoteo 2.11 al 14 está hablando de la asamblea pública, lo puedes leer todo el primer capítulo de Timoteo, eh, capítulo 2, parte del 1 y parte del 2, y puedes leer Tito, es una carta muy cortita, eh, todo el capítulo 2 y vas a entender que el contexto en el que Pablo está hablando tanto a Tito como a Timoteo son dos contextos diferentes. Entonces por eso se nos dice la razón bíblica de por qué eh, no hay que no no pues el pastorado de la mujer no es tal pero acá no nos concentremos en lo que nos está nos haciendo está negado sino más bien en lo que Dios nos está equipando para glorificarle entonces hay muchas cosas que el Señor nos ha permitido hacer ser ayudas idóneas de nuestros esposos eh, Ejercer ese ese um, llamado de poder ser sus ayudas, aun como nosotros lo vemos en la Trinidad, de someternos gozosamente, de poder cumplir el plan y el diseño del Señor para nosotras, poder cumplir ese ministerio con gozo y de que en últimas Dios sea glorificado, hay muchas cosas que, que necesitamos hacer, evaluarnos arrepentirnos si es necesario arrepentirnos si tenemos un corazón que, que no, que es autosuficiente, egoísta y que más bien quiere hacer las cosas a nuestra manera arrepentirnos y poder decirle al Señor Señor más bien dame un corazón humilde que se quiera someter a tu señorío, a tu gobierno y en últimas pues a, a la autoridad que tú has colocado sobre mí que es mi esposo eh, como en el caso también de la soltera pues sus padres entonces que, que podamos someternos con gozo, con deleite, con agrado, para cumplir el plan del Señor para nosotras y para glorificar al Señor. Entonces, bueno, hasta aquí, miren, o sea, es algo muy, muy, muy rápido, pero, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, si nos da tiempo, creo que de pronto ya nos da tiempo para preguntas, pero, pero bueno, yo espero que haya sido de aliento, de ánimo. Eh, y bueno, hasta aquí, hasta aquí mi, mi, mi tiempo de estar con ustedes. Eh, yo le ruego al Señor que a pesar de mi, de mi torpeza, pues el Señor pueda ayudarlas a que se centren más es en la Escritura, en que puedan seguir meditando estos textos y que el Señor pues, pueda cumplir su propósito en cada una de nosotras. Entonces... Un, un saludito para todas y bueno, el señor les les bendiga